1: Huggies. Bienvenidos
2: a Baby Time Podcast, para nuevos
1: padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a otro episodio. Señor, este episodio va a tener, lo van a escuchar mucho, lo van a, a compartir mucho, le va, van a decir a su pareja, escucha eso, escucha eso, a sus <risa> amigas, a todo el mundo. Señores, me acompaña hoy la doctora Cristian Ortiz, Cristian, Cristian Ortiz. Ella es médico, terapeuta sexual y de parejas. Ya saben, ya vieron, porque esto se va a escuchar, se va a ver, se va a replicar, se va a compartir. Eh, hay muchas preguntas interesantes, yo creo yo tengo una serie de preguntas para hacerle y gracias por aceptar la invitación gracias que de ti. hace tiempo yo he querido tocar este tema porque siento que es un tema tabú eh, especialmente en los países como los latinos que la gente es un poco más cerrada, no se habla de la sexualidad abiertamente okay. hay muchos tabús y muchos mitos acerca de la sexualidad entonces vamos a abarcar la sexualidad durante el embarazo, la sexualidad durante el posparto y durante la lactancia. Porque obviamente tiene que ser coherente con baby time, ¿verdad? No vamos a hablar de la sexualidad de, de otras cosas. Entonces, empezamos. Déjame saludar. Sí, gracias. Gracias a ti
2: por este privilegio. Para mí fue como te comenté ahorita cuando llegué. Impactante el hecho de percatarme de la desinformación con respecto al tema. Que se entiende que si nosotros tenemos una relación con nuestro ginecobstetra y sentimos algún tipo de duda con respecto a nuestra sexualidad, se entiende que en ese proceso quien, a quien nos acercamos es a nuestro ginecobstetra o nuestra ginecobstetra para que nos aclare el punto. Y me estoy dando cuenta que no no.
1: En mis dos partos, en mis uh -huh. dos embarazos, nunca, digo, y si tenía una pregunta, yo no me atreví a hacérselo a mi ginecopsetra, okay. primero. Y nunca ellos me abordaron tampoco el tema, entonces era como un tema como... De eso no se habla. De punto. eso no se habla. Ahora, yo sí le puedo decir que la generación que viene, ahora, sí, claro, ellos sí no tienen pelo en la lengua y ellos sí lo van a decir Muy todo abierto. con, mira, punto, y coma sobre su, su sexualidad, pero... La generación de ahora, o sea, ya, bueno, ya, la mía, y la que la generación que tiene quizás 20 años, que están 25, 20, 30 años, que están ahora pariendo, ten, sí. yo creo que todavía estas conversaciones no las están no, no, teniendo. No las tienen. O sea, sí, lo, lo que vienen ahora, ah. 10, 12 años, ellos sí van a tener estas conversaciones, pero sí, ahora claro. mismo... Todavía, todavía forma parte de lo que no me atrevo a hablar. No se atrevo a hablar. No me atrevo a decir. Primero, para, 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 para parecer como un depravado, si lo dice, o un sí. enfermo sexual. Sí. O, un, o sea, hay muchísimo tabú. Exacto. Pero sí. tú estás embarazada,
2: ¿cómo tú estás pensando en eso?
1: Exacto. Comenzando pero como ahí, yo, ¿no? a veces en los cursos, en talleres, y a mí me escriben, y yo, señor, yo no soy terapeuta sexual. O sea, yo sé lo que yo he leído, lo que he aprendido, sí. pero me escriben, porque bueno, como le estaba contando, yo entro en en una cierta intimidad con la pareja, porque los acompaño durante el parto, estoy con ellos, o sea, veo los senos, o sea, estamos sí. hablando de la lactancia, o sea, que hay, hay intimidad ahí. Uh -huh, uh -huh. Y ellos me hacen ciertas preguntas que yo, bueno, yo ya lo voy a hacer hoy, porque yo sé que la, es, esas preguntas están y nadie se atreve a preguntarlas, y como a mí no me da vergüenza. Perfecto. Y estamos aquí para acompañarte Exacto. en el proceso gracias, también. gracias. Y gracias. psicoeducar sobre todo. Psicoeducar. Vamos allá. Psicoeducar. Entonces vamos a comenzar por el principio. El embarazo. Obviamente quedaron embarazados, bueno, en, en, en su gran mayoría, por un acto sexual. Sí. O sea, yo sé que hay in vitro, yo sé sí, que sí. hay inseminación, pero la mayoría por un acto sexual. ¿Cómo pasa? O sea, ¿cómo cambia eso, la dinámica de la pareja en ese momento? Porque la mujer todavía no, no, no ve nada, no se enseña nada. ¿Cómo eso Mira, lo que
2: pasa es que es una euforia. ¡Wow! Vamos a tener un bebé.
1: Okay.
2: Desde ese momento se inicia lo que es ese proceso de ser equipo como padre frente al bebé. Hay un cambio en el ciclo. Ya no somos una pareja sin hijos. Vamos a una pareja con hijos. Los hijos tú no vas súper y lo devuelves como un par de zapatos que no te gustó. No. Entonces están para toda la vida. ¿Sí? ¿Qué sucede? Todos, eh, nuestra red está feliz. Feliz porque viene un nuevo miembro. Uh -huh. Cuando en ese primer trimestre tiende esa. hay una elevación hormonal importante. Entonces, hay algunas mujeres, porque aquí dos y dos no son cuatro, ¿eh? No, okay. Hay cambios, todas somos, vamos a ser uh -huh. distintos. Ahora bien, hay mujeres que sí, que tienen deseo sexual. Hay mujeres que no tienen deseo le aumenta deseo incluso. Producto del. Se vuelven insaciable, El sí, pobre sí. pozo lo producto, tiene seco. Producto de okay. las hormonas, sí.
0: Hay, hay un aumento,
2: que, pero hay mujeres que, que se, van al, al otro que otro se van al otro extremo al otro y extremo. no hay nada de deseo en ese primer, en ese primer trimestre. Vamos a, a señalar algo, algo, que aparte de la adaptación, hay mujeres también que sufren de muchos vómitos, que es la famosa sí. hiperemesis gravídica horrible. Dime tú con qué deseo yo voy a ir a tener
1: un encuentro sexual. A mí hasta me dolía bañarme, eh, o sea, el agua que me caía en los senos me uh -huh. dolía de la sensibilidad que sí. yo tenía recién embarazada, claro, y yo también me fui por ese lado cuando yo me volví, o sea, abstinencia total, cero deseo, o sea, ni siquiera me cruzaba por la mente tener relación, o sea, para mí se pa pasó a un no, en un segundo nivel. Que anulaste, inexistente, y me okay. fue, o sea, totalmente. Entonces, es el, vamos a tomar ese, ese
2: ejemplo okay. que tocabas de traer, ¿no? Entonces estamos en el primer trimestre. ¿Cómo reacciona tu, tu esposo? No me tienes que responder, pero vamos a soluciones. Okay. Entonces él se va a sentir que se acerca, te toca los senos y tú dices, guay, me duele. Y o entonces, le quita la mano. <risa> o sea, como un rechazo. Un guay. Lo va a aceptar como tal. Entonces, ok, okay entonces, pero, pero yo te quiero. Entonces, ¿cuál es la respuesta frente al sexual que tiene el hombre en una excitación? Una erección. Entonces, se va a acercar, te va a ver. Tú eres la mujer que él que ama, que le gusta entonces va a haber una respuesta que es muy evidente en el hombre en nosotras las mujeres no es de esa manera no, no respondemos igual en la excitación ¿no? lo que hay en la lubricación, si somos muy blancas nos podemos tornar un poquito roja y se nota con la respiración ahora bien si yo no quiero porque yo siento que me duele el cuerpo entero, que si los senos, que ya no me siento cómoda con mi cuerpo, yo tengo por Dios, estoy en el primer trimestre y yo aumenté 30 libras, o sea, uh -huh. eso es él se pueda sentir rechazado, no entiendo lo que te está sucediendo, entonces vamos a la alternativa, vamos al abrazo, vamos al beso, bañémonos juntos. Deja que él te bañe, deja que te apapuche. Podemos utilizar las otras vías. Si eres de aquellas que estás en un riesgo y el doctor dice cero sexo, vamos a aclarar. No cero sexo, cero penetración. Okay. Entonces, vamos a que Vamos a usar masturbación, vamos a usar el sexo oral y lo podemos hacer uno al otro. Uh -huh. Y eso no quiere decir que yo no me voy a sentir satisfecha. Aquellas que no tienen esa situación, bueno, pues hay mujeres que tienen sexo todos los días durante los nueve meses. Así que sí. Y se sí. sienten felices. felices. Hay aquellas, como tú dices, que se van al extremo y, y es que no tolero ni siquiera el olor que él tiene.
1: Sí, entonces, esa era yo. <risa> entonces, con, o sea, comía y me molestaba, o sea, sí. o sea el olor era, yo era uh -huh. tan sensible a todos los olores, a todo las, el tacto. Y entonces
2: imagínate que él se va a sentir rechazado, y ahí viene el bebé, y lo quiere escuchar, entonces vamos a poner música, te pones unos audífonos, los escuchamos los dos, hacemos, podemos hacer un cambio en lo que son nuestras rutinas cotidianas. Uh -huh. ¿No? se entiende que nosotros podemos desayunar juntos, entonces somos más eróticos. No tan sexuales podemos ser más eróticos. Nos imaginamos que ya estamos como en la tercera edad uh -huh. y ya el sexo con penetración no es lo que a nosotros realmente nos mueva, sino nos vamos más a esa, esa focalización sistemática de, ese primer, de primer grado eh, que consiste en los toques. Okay. nos tocamos, y si no conoces tus zonas erógenas, es un buen momento para aprenderlo. Desde la punta de los deditos, el, del, de los pies hasta el pelo. Y nos tocamos de, por delante, por detrás, y creamos como esa, fortalecemos ese vínculo. Donde se entiende, vamos a hacer la aclaración, ¿no? Uh -huh. Se entiende que si nosotros entramos en convivencia y nos damos el permiso de que vamos a tener un hijo, fue algo que se planificó es el caso que estamos hablando. Esa convivencia, ahí arranca un compromiso. Yo me estoy despidiendo de mi soltería para iniciar una vida en convivencia con alguien que yo seleccioné. Ahora bien, ¿pero qué pasa en aquellos casos donde yo salí embarazada y frente a la responsabilidad que yo tengo por el, por el embarazo, yo entro en convivencia y vamos a arrancar con este muchacho?
1: Por el embarazo. Por el qué embarazo. Bien.
2: Entonces... Ahí es un poquito cuesta arriba porque frente a todo lo que yo como mujer estoy viviendo en estos nueve meses, quizás él no entienda lo que está sucediendo. Entonces ahí en, en donde yo me pueda comunicar contigo, con las palabras que yo puedo utilizar y me doy el permiso de escuchar lo que tú tienes que decirme también uh -huh. y bajar un poquito. Si yo siento que no porque estoy muy reactiva, ojo, esa, ese estallido hormonal que hay dentro de nosotras, nos puede tornar
1: reactivas,
2: impulsivas. Sensibles, yo lloraba por muy todo. Muy sensibles. Sí, pero estamos hablando del embarazo todavía, no te me vayas muy lejos.
1: Sí, no, no, durante el embarazo, yo okay. lloraba por todo.
2: Ah, bueno, pues imagínate tú,
1: ah, entonces, yo... que el pobre <risa> yo, no, yo... hombre estaba
2: histérico porque no sabía uh -huh. por qué tú estabas llorando en ese momento. Entonces, ahí date el, tú, papá, futuro papá, uh -huh. el permiso de acercarte de tocarla, de sentarte al lado de ella, está llorando, tú no sabes por qué llora, tú también te desesperas porque tú no entiendes qué es lo que está pasando, sédate al lado de ella, dos amigos, ahí en silencio, cuando ella se calme o le colocas la mano, la tocas, estoy aquí, yo te garantizo que se va a calmar, te lo garantizo, porque ella va a sentir que no está sola, que tú estás y tú quizás estás llorando porque yo tengo 20 libras, y yo tenía un cuerpazo y mira por dónde voy, sí, pero tú la vas a recuperar más adelante. Esto es simplemente nueve meses que van a pasar y donde tú vas a compartir tu vida con un nuevo miembro que te va a traer alegría. Bien. Entonces, retomando, uh -huh. en ese embarazo, si no tienes ninguna contraindicación, tú puedas mantener una vida sexual activa donde la frecuencia la van a decidir ustedes como pareja. No soy yo. Dice, ah, pero la doctora dijo que era todos los días que había que hacerlo. No, corrección, yo no dije eso. Si tú sientes y te sientes en la disposición, estás y te sientes deseosa uh -huh. y tú entiendes que lo puedes hacer tres veces al día, feliz. La frecuencia la decide la pareja.
1: Ok. Bien. ¿Y cómo se...? Eh, la pareja cree que el sexo va a afectar al bebé. Okay. Cuando la madre ya está en su segundo trimestre o tercer sí. trimestre, que ya el bebé se mueve, o sea, uh -huh. que uno ya está consciente que el bebé sí. está ahí. Y tú estás teniendo sexo y si el muchito se está moviendo. Sí. Entonces tengo padres que me están
2: friqueados no, o sea, no, no, Pero pues... es
1: que excelente,
2: me encanta tu pregunta. Claro. Vamos a desmontar creencias. Okay. ¿Qué te parece? Okay. Lo primero es que tú no le vas a hacer daño al bebé. Okay. Eso es lo primero. Si no hay ninguna contraindicación lo recomendable son las posiciones. Si la posición donde tú, como hombre, lo habitual que quizás puedan tener ustedes es ella abajo y tú arriba, por la, eh, el abdomen, uh -huh. entonces puede ser incómodo. Esa posición no es recomendable durante el embarazo, entonces vamos a utilizar una de ladito, una de espalda, o ella parada y de espalda tú, de espalda, o sea, de, parado, de pie los dos, y ella de espalda a ti. Uh -huh. Un cambio donde yo me pueda sentir cómodo, donde el, el, esta gran barriga no moleste a la penetración. E incluso si sí hay estudios que dicen que se recomienda el, el sexo porque así tú vas a poder eh, tener eh, un mejor parto si es un parto tóxico, sea, un parto natural. Uh -huh. Ahora bien, contestando la pregunta de ahorita también, como Está ese estallido hormonal. Hay mujeres que eh, lubrican mejor el, también la vagina. Es como si la naturaleza es fabulosa. Se adaptara porque está más irrigada, entonces va a haber más placer en la penetración. Entonces, sí, claro, pero no le tengas miedo. Son creencias, porque. Tú sabes que mucha gente, muchos hombres se entienden, no, que tú le vas a dar por la cabeza, sí, le vas no por la cuánto, frente, la... le va a salir un chichón y no sé qué, nada que ver, desmonten, vamos sí, a desmontar. Entonces, oye, eso se torna una, una creencia que a veces yo digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Y, y creen también que van a provocar el parto si tienen relaciones. Claro que no, pero hay condiciones. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, mmm, vamos a aclarar eso. Las infecciones urinarias pueden provocar ya sea o una amenaza de aborto o pueden provocar un parto prematuro. Okay. Entonces, ¿qué se recomienda? Usted tuvo un encuentro sexual con penetración, orine antes y orine después. Eso hasta sin necesidad, sin, sin tú estar embarazada, porque es si tú lo que te vas a evitar, porque hay un roce. Entonces, está muy cerca. Está la uretra, está la vagina, está el ano. Entonces, ese roce, de dependiendo de la posición, puedas hacer eh, lesionar un poquito lo que es la uretra, que es la entrada por donde sale la orina, uh -huh. que está muy cerquita también de la vagina, y ahí se pueda producir. Esa irritación que a veces hacemos pipí, ¡ay, me pico un chin! Uh -huh. ¡Ay, la famosa, ¿no? Eh, irritación, producto de, esa, de ese encuentro, si fue o muy frecuente, o lo hicieron muchas veces, o simplemente
1: por la posición. Ok. ¿Sabes que ahora uh -huh. me llegó a la, a la memoria un padre... Una, una pareja que ellos estaban teniendo relaciones y ella rompió fuente oh. cuando yo llegué al hospital para ver sí. para ac acompañarlos el padre estaba como en shock y le tú no eh, ella no rompió fuente por ti tú no claro. fuiste el causante ella iba a romper fuente a las 2 de la mañana porque a esa claro. hora era que le tocaba o sea Sí. Tú no provocaste esto porque estabas asustado. Claro que sí, me
2: imagino que histérico. Pero ¿sabes pero por qué? Pobre, o sea, sí, pero el pobre, o sea, ¿Por qué estaba asustado? ¿Sabes por qué? Por la desinformación.
1: Exactamente.
2: No es por otra cosa. Porque entonces yo, ya yo tengo en mi cabeza que yo le voy, puedo producir un daño. Y entonces trabajar eso, me imagino, hubiese sido, mira, fabuloso darle el seguimiento a ver cómo ellos entonces luego del posparto recuperan esos encuentros sexuales.
1: Porque ya eso le está trabajando. Oh, pero claro. Claro. No, está vamos a llegar a eso. Vamos a ver si no. Ok, entonces, ¿cómo se puede manejar cuando la madre no se siente sexy, se siente mal, se siente fea, gorda, poco atractiva, pero el esposo quiere
2: uh -huh.
1: quiere tener relaciones?
2: Mira, ahí está, por eso, la comunicación. Apaga la luz. <ríe> Para que ella no se sienta mal. No, la comunicación. Okay. O sea, es que hay una complicidad que se da en la pareja. Que cuando yo me siento entendida, escuchada, y que tú eres capaz con tus palabras de decir lo que yo acabo de decir, toda esa ansiedad o esa percepción que yo pueda tener de mi cuerpo va a bajar. Porque yo voy a buscar las palabras adecuadas para llevarte y demostrarte que las libritas de más es porque ahí viene nuestro hijo y tú ahora estás más hermosa y que me encanta cómo te ves y que me encanta cómo se ve tu vulva claro, entonces la. Baja, ahora está ¿eh? más grande claro. o sea, me encanta cuando tenemos sexo porque te siento que estás disfrutando más que antes antes tú no gritabas, ahora tú estás gritando o sea, tú estás disfrutando tu sexualidad conmigo yo estoy aquí acompañándote somos un equipo entonces ahí entra ese, esa conexión y es un buen momento para fortalecerla. Yo te dije al principio que era el momento de hacer iniciar ese equipo de padres. Uh -huh. Entonces, es el momento del embarazo. En vez de tornarlo como algo, creencia también, de que espérate, que no se puede, que tú le vas a hacer daño. Es el momento de nosotros hacer el clic. Con penetrarse Con más. Con más. Y buscar, como te comenté al principio, o sea, como tú quieres. Un masajito en los pies, una cremita. Ay, pero ese olor no me gusta. Vamos a botarla, vamos a cambiarla por otra. Uh -huh. Ven, déjame bañarte. Oye, ¿va a llegar un momento donde ya no se va a ver los pies? No, mi esposo me bañaba. Él me tenía que bañar. Me tenía que fijar las
1: piernas. Sí, sí, claro. <risa> Porque yo no alcanzaba, claro. no veía y él me decía, ven, ¿Y te... sabes
2: qué hace eso? Intimar. Claro. Entonces, este es el momento de que si antes tú no habías logrado cierta intimidad, este es el momento de hacerlo. Porque él está ahí acompañándote. Y nosotras tenemos una tendencia de ser yo. Uh -huh. Y yo no lo voy a permitir. ¿Cómo que no? Date el chance. Pero tú no estás permitiendo compartir tu vida con otra persona. Uh -huh. Eso forma parte del paquete. Entonces, si él te necesitara, ahí estuvieras tú brincando y llevándole todo lo que tú quisieras, lo que él quisiera. Bueno, pues le toca a él. De llevarte el juguito, de que si mira, pasarte la mano, lavarte el pelo. Eso... Nosotros en ocasiones pensamos que solamente porque tenemos un encuentro sexual, penetración, que hacemos sexo pero eso no es
1: todo. ¿Dónde está la intimidad? Claro que yo creo que mucha gente confunde sexo con intimidad. Yo creo o sea, que ahí hay, hay, hay un sí, desconecte, sí, sí, de, o sea, no entendemos sí, la, sí, que hay una diferencia. Claro. ¿Es peligroso usar juguetes sexuales durante el embarazo? Si no, ninguna contraindicación. Dale, vaya. Oye, es que son una pareja. Okay.
2: ¿Quién decide lo que se va a hacer? Son ustedes como pareja. Si ustedes ya lo utilizan y les gusta y se sienten bien con ella, ¿por qué detenerlo? La única contraindicación la va a dar el obstetra porque haya alguna situación especial
1: durante el embarazo.
2: Pero después, pero bien. para nada. Para
1: nada. Uh, claro. ¿Cómo se puede manejar si uno de los dos no quiere tener relaciones? Cuando tú dices uno de los dos, me imagino que será ella. Bueno, pero a mí me ha tocado padres que, por miedo, o sea, por miedo, aunque quisiera, pero no Exacto. se atreve, tiene miedo, Vamos cree a que le va a hacer claro. daño. Exacto. Eh, y ella quizá no quiere por todo lo que hablamos. Entonces, uh -huh. ¿cómo eso, eso podría empezar a afectar la relación claro que sí. de pareja? Mira, le afecta a
2: tal punto donde que si él entiende que ese miedo ese temor a hacerte yo daño, eh, pueda hasta tener un episodio de disfunción Porque el miedo me va a frenar. El miedo no va a permitir que yo tenga lo que se entiende y disfrute, ¿no? Como te dije al principio, cada quien es responsable de su, de su satisfacción. Entonces, si yo estoy pendiente a darte a ti y a satisfacerte, entonces... Y yo tengo miedo de entrar a ese contacto contigo. O sea, aquello va a ser cuesta arriba porque no, no se va a dar.
1: Porque tengo miedo.
2: Por eso rompamos. Vamos a destruir esas creencias que son limitantes. Ok. okay porque entonces
1: esa creencia, entonces, esa, si hay esa falta de intimidad. Ah, de yeah. Bueno, de intimidad. Sí. Eso tiene que ir, o sea, la pareja tiene que, eso tiene que ir afectando a la pareja como tal. Uh -huh. Sí, y mucha gente no saben qué está pasando. Exacto. Entonces no saben que esto es un tema, hay que buscar ayuda, uh -huh. tenemos que trabajar en esto. Uh -huh. porque me imagino que por, por vergüenza, por tabú, por... Si,
2: si tú te sorprendes si te digo que sí que lo buscan. Ok. Entonces buscan la asistencia, no entiendo qué me sucede, entonces tengo temor, claro, vamos a ser sinceros, yo no voy a llegar porque yo tengo esa condición, yo voy llegando adelante porque tú y yo no nos podemos entender, porque yo te estoy hablando y tú gritas, porque yo estoy intentando acercarme a ti y tú no me lo permites. Porque nosotros, si nosotros no subimos la voz y no decimos mala palabra, nosotros no funcionamos. Pero cuando, esa es la punta ¿no? Cuando tú vas abajo, tú descubres que hay más cosas. Porque es cierto, tenemos, nos sentimos un poquito temerosos eh, de tú decir y hablar de tu sexualidad de una forma abierta. Y aunque tú vayas a buscar un acompañamiento la primera puerta que se abre es, nosotros no podemos comunicarnos, punto. No hay forma de que él entienda lo que yo le digo. Pero cuando tú abres, eso no viene de ahora. Eso o sea, sí hay bien. un componente. Y eso se va a reflejar en el sexo. Y aunque muchas personas entienden que ay, nosotros peleamos y después de que peleamos, ¡ah! Pues, el mejor encuentro del mundo. Uh -huh. Esa es otra dinámica, ¿no? De
1: que ellos entienden que funcionan así. Que tiene que pelear para poder tener ese encuentro. Exactamente, fabuloso. Majestoso. ¿Qué hay de cierto? Porque aunque aquí hay muchas cesáreas, pero hay algunos partos vaginales. Sí. Entonces en las clases de preparación al parto, escucho a las madres decir, yo no quiero que tú me veas. No quiero que tú, o sea, sí. me mires para que no se quede. Ella sí. entiende que el esposo se va a quedar con esa imagen de que la... La vulva, ¿verdad? Está sí. estirada a lo máximo o se desgarra o lo que pasa. Entonces, no quiere ella... ¿Eso puede pasar? ¿Eso marca lo, las parejas? O sea, sí. los padres... Otra creencia.
2: Vamos a desmontar. Al contrario. Cuando eh, esa... Él es el padre. ¿Mm? Entonces, él te está acompañando a la llegada de, del hijo de ustedes. O sea, ese es un momento. Sería in, súper interesante tú que manejas este, este medio... Lanzar una pregunta al aire a los padres que han tenido la oportunidad de estar presentes en la llegada de sus hijos, si ellos son capaces de poner una emoción en sus labios que pueda describir ese momento. Y yo te garantizo que muchos se van a quedar E, A, A. ¿Por qué? Primero porque no, no manejan, no se le da ese permiso al manejo de emociones. Entonces, lo que sí tú puedes ver es como... Esa capacidad de empatía hacia la mujer luego de ver ese, ese nacimiento. Más que no quiero porque tengo miedo de que después él no me vea como soy. Él te está viendo como en la realidad. Esa es nuestra naturaleza. Al contrario, eso pueda fortalecer más el vínculo entre ustedes y él como padre que es el primero que lo cargó, que estuvo con él, que se fue con el pediatra, que tú te quedaste ahí. O sea, tiene una connotación y la gran mayoría, bueno, tengo entendido que es positivo. Hasta ahora yo no, no he escuchado a nadie que perciba que haya un cambio en la forma en, ¿En, en, que, que, ellos, él la en que
1: él la vea. Okay muchas madres no tú vas a estar sentado aquí tú no te vas a tú no vas a, a ver Yo no puedo ir. Yo, señores bueno ok, eso hay que, respetarlo. Eso hay que vamos, respetarlo vamos vamos a verlo
2: así no pero para nada
1: entonces vamos a alguna otra cosa para hablar durante el embarazo, embarazo? que se me ha quedado bueno entiendo que nosotros hemos
2: abarcado lo que las preguntas que son las que las madres regularmente te
1: hacen, ¿no? Algo que, bueno, que sí lo comparto en la clase de preparación al parto, es que cuando, que el sexo sí puede funcionar como forma eh, natural, uh -huh. por la prostaglandina sí. y por el orgasmo, sí. puede ayudar a, a darle ese empujoncito al parto, pero ya cuando la madre está
3: de parto. Sí. It's never been easier to communicate with people. But it's also never been harder to know which platform you're supposed to be communicating on. There's a simpler solution. RingCentral is the complete phone system that makes it easy to call, meet, message, even fax, all in one app. And with seamless device switching, you'll always be able to stay on top of business, even as your business grows. Because whether you're working from home, the office, or anywhere else... Ring Central can help you be there without having to be there. When it comes to communication, simple is better. Learn more at ringcentral.com. Ring Central, simpler communications.
0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boon Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, DC, and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. Boon Entonces,
1: yo tengo una, una clienta que estaba de parto, pero ella tenía como 50 semanas de parto. Y estaba desesperada y ella miró al esposo y le dijo, camina, tú tienes, tenemos que tener sexo ahora. Y él, ok. <risa> <risa> Yo necesito que este bebé salga ya.
2: Porque esto hay que resolverlo, ya está bueno. O sea que si bueno, puede.
1: Sí, sí. Si facilita, facilita, claro. Pero no va a provocar el parto, o sea. Ok, nada más para que estén claros. Estén claros. Además, yo siempre también les digo, aprovechen, sí. aprovechen, tengan todo el sexo que ustedes puedan en el embarazo, uh -huh. porque después del nacimiento viene una sequía. Sí. Ahí viene una... Y la viene cara la parte, de los de padres...
2: De posparto, claro que sí. O sea, la
1: cara de los hombres se le cae como... ¿Cómo así una sequía yo?
2: Y larga.
1: <risa> larga,
2: larga, larga. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Eh, Asimismo, sí como suben, es como si tú sintieras las emociones, como si tú estuvieras en una sillita voladora, okay. que no se apaga. Entonces, va para adelante, va para atrás. Los no padres. La, no, no, la madre, okay, luego, la madre. No, no del posparto. No, la madre, ¿no? madre un posparto, eso. Se depleta. Ahora bien, ¿qué hacemos en el posparto? Porque hay un momento, ese puerperio, de, de respeto, porque todo... No solo que se depletan las hormonas, sino el organismo, el útero tiene que volver a su lugar, no importa que haya sido cesárea o lo que fuese, o sea, es algo fisiológico que se da. Y vamos a entender, por favor, ¿no? Dentro de eso, ese aumento de prolactina, ¿qué va a hacer? Va a bajar esa testosterona, o sea, cero deseo.
3: La madre cero tiene deseo. cero deseo. O sea,
2: en ese proceso cero. va a haber un cero deseo. Y se va a afectar, vamos a ser
1: claros, pero es algo fisiológico. No, sí, no es que ella no te quiere, ya no es ya que, no que es, ella no quiere
2: porque... te repaso por
1: el bebé. No, exacto.
2: No es porque entonces, si a eso todo lo que te estoy explicando, a eso tú le sumas que el bebé te va a comer cada dos horas, hora y treinta, entonces es un acompañamiento. Es como, como tú estás en un equipo donde te toca a ti ahora la vara de seguir corriendo uh -huh y yo voy un chin más adelante, y yo la cojo después. Entonces, cuando tú sientes que esa persona que está ahí, que es el padre del niño, te está acompañando en el proceso, en que yo lo estoy lactando, pero tú le sacas los gases, en lo que yo hago así, respiro, cojo aire, duermo media hora, me doy un baño, como algo, porque me tengo que alimentar de manera adecuada para poder seguir lactando. Uh -huh. Entonces, en todo ese proceso no es que yo no te quiera, es que yo no tengo tiempo ni para mí.
1: Claro, y el o sea... En su cerebro y, nada más hay una cosa, mantener a esta criatura y te, con y te, vida. Y te cuento algo, o sea,
2: son muchos los hombres que se suman a ese proceso. O sea, que cuidado si tú crees que también él tiene en la cabeza como el sexo, uh -huh. sino que ellos también,
1: yo leí en algún sí, lugar, ven, en algún sitio que también en el posparto le baja la testosterona sí, a
2: los hombres Sí, también. sí,
1: sí. Y eso hace que esa
2: parte donde están las dos hormonas también, el hombre y la mujer, ¿no? Okay. Pero entonces es como, yo digo que es la naturaleza. O
1: sea, la él, naturaleza es Cuando tú
2: haces eso y ese, esa vinculación que hay, es, él se pone en la misma onda que ella. Okay. Entonces cuando él se da el, y ella le da el permiso, vamos a hacer esa aclaración, porque nosotras creemos que somos supermujeres uh -huh. y que somos nosotras solamente. Oye, tú tienes una red, date el permiso. Primero de que entre él como papá. Porque él no es papá solamente como proveedor, ¿eh? Para nada. Esa época y esa generación de papá proveedor quedó atrás. Sí. Entonces, él también, ese es su hijo, él puede cambiar pañales, él puede también sacar gases, él puede dormirlo, él se puede quedar con él y el ruido, el sonido, perdón, de la voz de papá lo identifica uh -huh. y lo va a calmar. Entonces, Date el chance, déjalo que entre, que el muchachito no es tuyo solamente. Y, tú te va, y aprovecha <risa> para tú descansar. Entonces, cuando pase ese proceso, uh -huh. nosotros podemos volver a reenganchar. Y tú dirás, ¿y cómo arrancamos? Arranquemos con rutina de cotidiana, de, cone, de reconexión. Ay, personalmente me encanta la rutina de conexión, reconexión. ¿Cómo? Cuéntame. Bueno, algo tan sencillo como una cita en el balcón. Ok. Una cita en la sala. Vamos a tomarnos un jugo, porque ella está lactando. Gracias. Hay personas, entre comillas, que dicen que es buena la cerveza, pero personalmente yo no estoy de acuerdo con eso. Prefiero uh -huh. eh, un juguito de avena, te va a ayudar más. Y, y si tú entiendes que tú te estás tomando una copita de vino y yo quiero también, pues tómate el juguito también con ella. Y es una forma de acompañarla en el proceso. Reúnanse en el baño, dale un baño, báñense juntos. Hay que... Entonces, no me pongas excusas. Ay, que el baño de mi casa solamente que puedo yo, pues el que te baña a ti, después tú lo baña a él. Uh -huh. no, esas son excusas. Bueno, lo que pasa es que, imagínate, ¿cómo yo me voy a ir voy a dejar al niño solo? Bueno, pues entonces, mi amor, ale una cita en el balcón. Cítense en el estudio a ver una película juntos. O simplemente a conversar las emociones y la experiencia que están viviendo. ¿Y tú sabes qué va a ser eso? Unirlos más. Unirlos. Usted tiene un baúl de recuerdo. Ábranlo. ¡Wow! ¿Tú te acuerdas cuando nosotros nos escapamos? Nos fuimos juntos y nos fuimos para la playa y no había nadie. Hicimos el amor en el mar. ¡Wow! ¡Qué chulo! Puf. ¿Y qué tú haces? Tú estás jugando con todas esas fantasías que quizás estaban, retomarlas nuevamente y volver que tú no tengas deseo porque, vuelvo y te reitero, o sea, tú estás lactando, no te sientes bella, lo que fuese que tú me quieras argumentar, pero él está ahí. Y si él en un momento, tú eres la mujer que le gusta, su respuesta va a ser una erección. No es que él lo único que está pensando en sexo. Es su respuesta frente a los recuerdos, frente a lo que tú significas lo que tú eres en su vida. Entonces vamos a satisfacerlo. Y si tú te sientes también que surgió el deseo, satisfacen los dos, vamos a hacerlo. No es solamente coito. No es solamente yo percibir que tú me ves como un objeto porque vale. tú me estás dando el permiso a entrar entonces esa reconexión, mira, puede ser quizá hasta un desayuno juntos y aprovechar el bebé que se durmió para nosotros hacer algo Comparte, conversar.
1: Compartir, conversar
2: compartir y cuando te digo eh, introducir y darte el permiso de reconocer que no eres la supermujer y, Concho, deja que entre la hermana, la mejor amiga. Sí, hay que aceptar el apoyo. La mamá. Hay que aceptarlo. Sí, hay que aceptarlo. Pero tú que manejas este mundo, sabes también que hay mujeres que no nos lo
1: permitimos. Ah, yo. Yo fui, por eso es que yo estoy en este mundo. <risa> ah, Con mi bueno. primera hija. A mí me dio, a las seis semanas, el síndrome de Bell. Oh. Y cuando llegué a donde el neurólogo me dice, el oh, síndrome su sí. de supermadre. ¿Tú crees sí, que tú lo pasé todo? y lo sabes. Y yo eh, de verdad pensaba, atento a mí, yo lo estoy haciendo todo. No, no. Yo puedo la, todo. Tu capa puesta. Mi capa. Y
2: donde tú dejas la parte, te digo esa, pero donde tú dejas la parte también, donde y por, la, por la misma desinformación, nosotros no nos damos cuenta de que podemos estar haciendo una depresión postparto también. Y son signos que están ahí. Uh -huh. Y yo estoy muy sensible. Y yo estoy muy rabiosa, y yo de reír me caigo al llanto, y así, ah, eh, sí está bien, pero llévate el bebé un ratito para yo, o sea, yo no quiero ya estar con el bebé, yo no quiero, no me siento bien conmigo, me estoy cuestionando si la vida tiene sentido, entonces cuando tú tienes una persona fuera que está observando tu comportamiento y dice, pero mm, algo está pasando aquí con Mica uh -huh. esta no es la Mica que yo conozco, uh -huh. ¿Qué ha sucedido? Y jala a tu marido, le dice, oye acá, ¿tú has visto algún comportamiento? Ah, sí. No, yo la va igualita. No, 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 vamos a observarla. Ah, mira, algo está cambiando. Entonces, si las estadísticas dicen que aquellas personas que han sufrido depresión y luego tienen un embarazo en el posparto, las posibilidades de que hagan una depresión mm, son, más, son más elevadas. Entonces, es simplemente estar alerta. Porque si ya tú viviste por una depresión y se entiende que tú entraste a un tratamiento, aprendiste, tienes las herramientas para identificarla y para salir de ella. Entonces, si tú te identificas en el proceso, es más fácil en el sentido de identificarte que algo está sucediendo conmigo y agarrarte de esas herramientas. Y en caso de que ya tú sientas que no puedes, hmm, levanta tu banderita, dice, banderita blanca, necesito ayuda.
1: Claro, yo incluso he hablado con, con psicólogas madres que entraron a una depresión posparto y ellas, ellas mismas no lo identificaban. Claro. Entonces eso es también con, en las clases que hablamos uh -huh. sobre la... y hemos hecho, yo creo que hemos hecho algunos eh, episodios sobre la depresión posparto pero hay que seguirlo hablando porque eso es otro tabú. Sí, no, claro. Pero a los padres, a las uh -huh. parejas, mira, esta es, estos son señales. Si tú ves este comportamiento, busca ayuda. Exacto. O sea, no es eso, no, no es, si es un comportamiento completamente, o, o sea, no es normal para ella, tiene que buscar ayuda. Uh -huh. Porque también muchas, las suegras ¿no? Las minimizan. No, pero tú eres tan feliz, porque tú tienes a tu marido, a tu saca, bebé, de abajo, ella,
2: ¿no? saca de abajo. Tú, una mujer fuerte, tú puedes. Uh -huh. Y qué es lo que está pasando contigo. Uh -huh. Entonces es simplemente, volvemos a lo mismo, desinformación. Por eso me encanta tu programa.
1: Ay, gracias. Porque sí.
2: lleva informaciones adecuadas y tú estás psicoeducando frente a lo que tú Tuviste como una vivencia y has aprovechado para hacer entonces una voz de alerta a todas aquellas que estamos viviendo por esta situación.
1: Ay, que yo también tuve. Y por eso me reí cuando dijiste que la madre se, se acapara el bebé. Porque con mi segundo sí. bebé, mi segunda hija, cuando ella nació yo tenía ya, ya yo había comenzado mi, mi, mi segunda vida como educadora. Uh -huh. O sea, yo era hotelera antes y después sí. de mi primera hija, Nació Baby Time, entonces ya para la segunda ya yo tenía mucho más información y a mi hija me la fue cesárea igual, pero sí. me la dieron de una vez lacté de una vez, Tuvo una lactancia exitosa, nunca se despegó mi bebé de mí y regresamos a la casa y eso era Miranda, 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 Miranda hasta que un día mi esposo me dijo y gracias sí. a tenemos muy buena comunicación eh, ella es hija mía también Excelente. y yo, ¿cómo así? Sí. me dice, óyeme, ella llora y tú la tienes cargada, y yo me acerco y tú me das la espalda. Yo la estoy cargando y ella llora y tú me la quitas. Sí. Y yo no me había dado cuenta que yo estaba actuando de Igual. esa manera. Igual que con la primera. No, con la primera fue al revés. O sea, yo ah, no okay. tuve la primera, un, un... No tuviste esa... Eh. No tuve ese vínculo yeah. en, en inmediato. Ok. Él sí. Okay. Entonces, como que cambiaba. Entonces, él con la segunda no lo sintió de una vez y yo sí. O sea, que tuvimos como esa. Pero lo pudimos hablar y, y conversar y normalizar. O sea, esto okay. es algo normal. Esto es algo que está pasando. Uh -huh. Pero cuando él me dijo, mira, es hija mía también yo.
2: Porque no te había estado. Yo no cuenta. me había
1: dado cuenta. Excelente ese ejemplo que tocaba de poner,
2: porque eso mismo pasa con la depresión. Aunque yo haya vivido, aunque yo sea una experta, aunque yo conozca lo que uh -huh. es el tema pero yo puedo estar atravesando la situación y no percatarme de eso. Yo puedo ser una experta en sexualidad, pero en el momento en el que yo estoy viviendo mi posparto, donde yo estoy girada sobre mi hijo, no me doy cuenta uh -huh. de que eh, poniéndome mi, mi capa de madre, no estoy abandonando a todos los demás. Entonces, eso nos puede suceder. Solamente necesitamos... Vivir la experiencia. Y no todos la vivimos igual. Okay. Entonces, por eso, eh, ahorita te comenté, ¿qué hacemos ahora en el posparto? El posparto abarca mucho. Porque o puede ser un momento donde yo me voy a unir más a ti, o un momento donde yo voy voy no separar. me voy a separar de ti. O sea, que así
1: como... Sí, porque hay madres que, que, que entran en el rol de madre y no
3: salen. No. No se el traje. Nunca. It's never been easier to communicate with people. But it's also never been harder to know which platform you're supposed to be communicating on. There's a simpler solution. Ring Central is the complete phone system that makes it easy to call, meet, message, even fax all in one app. And with seamless device switching, you'll always be able to stay on top of business even as your business grows. Because whether you're working from home, the office, or anywhere else. Ring Central can help you be there without having to be there. When it comes to communication, simple is better. Learn more at ringcentral.com. Ring Central, simpler communications. Pasan años y no se lo quitan. Mire, ¿sabes que en,
1: en las clases de preparación al parto, las personas que lo han tomado conmigo, yo siempre le digo, oye, al final de la clase, siempre lo dejo con ustedes son una pareja. Su hijo va a ser su hijo el resto de su vida. Sí. Su pareja no necesariamente. O sea Exacto. que cuida tu pareja, cuídense uno al otro. El bebé va a estar bien porque va a estar bien, porque va a tener dos padres que están cuidándose uh -huh. y están estables. Sí. Y eso le va a dar estabilidad al bebé. Pero no sí. se pierde. Piérdese uno un ratico. Eso es normal. Las primeras, el primer mes, las claro. la, la, la primeras seis semanas, métenselo dos en el rol, pero después tienen que empezar a buscar esa intimidad, o sí. ustedes tienen que volver a reconectar para el bien del bebé. Mira, y te digo
2: que no solo, cuando tú dices, usando la palabra de reconectar, vámonos a enfocar en la madre, okay. ahora que tú dices reconectar. Porque si yo no me doy el permiso de volver a ser lo que yo soy, okay. pero mejor, uh -huh. porque ahora tengo otro rol entonces yo no voy a poder volver a reconectar contigo como mi pareja. Ni voy a poder ser una madre saludable a ese niño que llegó. Porque entonces me voy a perder en mis relaciones. Sí.
1: Porque entonces y, creen que es, es saludable volgarse 100% sobre ¿sabes? ese bebé y, y no lo es. No, y entonces
2: ¿no? va a llegar un momento donde vas a despertar y vas a decir, ¿yo dónde quedé? Y cuando tú hiciste así, despertaste? <risa> te pasaron 10 años. Uh -huh. Y entonces... ¿Y dónde estaba él? Y cuando tú haces así, dices, bueno, pero espérate, ¿en qué momento yo me quedé sola? ¿Y en qué momento a ti te gusta el helado de chocolate? Me encanta este ejemplo. ¿En qué momento a ti te gusta el helado de chocolate? Y tú dices, bueno, pero hace como tres años que yo como el chocolate. ¿Ahora es que tú te das cuenta? Entonces, no es un reto, uh -huh. sin lugar a duda. Ser madre es un reto. Pero yo creo que el mayor reto que nosotras tenemos como mujer es yo darme el permiso de ser madre sin perderme en mi maternidad. De ser madre, sin perderme en mi relación de pareja. Entonces, ¿cómo tú consigues eso? Empezando porque yo me conozco. Si yo no me doy la oportunidad de mantenerme saludable emocional y físicamente, yo no voy a poder dar el 100% en ningún lado. No, claro. Comprobado. Si yo... Entonces, si yo no me quiero yo no voy a tener la capacidad de querer a nadie uh -huh. porque entonces me voy a dar tanto que me voy a perder en el camino. Claro. Y saber cómo el, hacer ese equilibrio, ¿no? Una
1: pregunta porque casi se nos está acabando el tiempo. Y hay sí. muchas preguntas que tengo. Ay, Dios okay. mío. <risa> eh, Vamos a hablar de la sexualidad durante la lactancia. Ok. Si es normal que la mujer siente satisfacción sexual mientras se está lactando. ¿Es posible que ella siente eso?
2: Las mamas son unas zonas erógenas. Las mamas eh, están, esa prolactina está allá arriba, ¿no? Entonces, esa sensación durante la lactancia se libera oxitocina, endorfinas, y tú puedes sentir una satisfacción. Claro que sí, me puedo sentir. Bueno, hay personas que se sienten hasta excitadas en ese momento,
1: y eso no está mal. Me imagino que si una madre siente eso, está de repente horrorizada. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo esto me
2: puede estar pasando? Pero, no entiende eh, que le pueda suceder. Pero
1: puede suceder. Puede sucederle, claro. Y es que normal. Sí.
2: Eso, eso es fisiológico. Es que tú dices normal. Normal para ti puede ser anormal sí, sí, para sí, mí. Sí, 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 es entonces, verdad. Vamos a la palabra fisiológica. fisiológico. Porque entonces tú dices, eso es normal. Y la otra dice, pero tiene que estar mica loca. ¿Cómo va a decir que eso es normal? Ah, entonces eso es, es una respuesta fisiológica, ¿no? Okay. O sea, que eso se pueda dar.
1: Y es verdad. perfectamente y es no ya pues ya yo no voy a usar la palabra normal es? <risa> y esta pregunta me la hicieron a mí en una sí. eh, en un taller la pregunta fue qué pasa o si el, pasaría algo si durante la relación sexual el padre la pareja, la madre está lactando ah. y él se quiere pegar al seno y quiere beber de su leche si eso es algo, si se puede, si no se puede. No, si pero déjame algo... explicarte,
2: Algo eso puede ser hasta una fantasía que él tenga.
1: Y él está haciendo realidad.
2: Si ella no tiene inconveniente, eso forma parte del, del juego. Vamos a verlo como un okay. juego entonces, ¿no? Uh -huh. e incluso, mira, tú, tú haciendo esa, esa pregunta, eh, hay personas que entienden que el, ya que la leche materna tiene tantos componentes se le hace tanto bien, al niño, uh -huh. entienden que le puede ser bien a ellos también. Entonces, eso se queda en manos de la pareja. Lo que yo si decía. Si ella no tiene problema, porque él pueda decir, típico dominicano, pero eso es mío, yo se lo estoy prestando
1: a él, ¿por qué tú no me la puedes dar a
0: mí
2: también? Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, Entonces, yo la hasta los dos ser. años, y yo me acuerdo de los pleitos entre mí o sea, los pleitos jugando, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entre mi esposo y mi hija. Eso es mío, eso es mío, eso es mío. Eso sí. es, y yo, eh, son mías. <risa> o sea, los, los senos son míos. Sí, míos, míos son, sí. Los, no son de ustedes, son míos. Exacto. Yo los comparto. <risa> Aprenden a compartir. <risa> eh, sí, claro. ¿Cuándo sería prudente que una pareja busque ayuda de una terapeuta sexual o, o matrimonial? Uh -huh. eh, ¿Sería prudente antes para prevenir estas cosas durante el embarazo, antes de quedar embarazados. Sería prudente, aunque ellos creen que todo va bien después. Uh -huh. Mira, eso va a depender mucho de la pareja.
2: Eh, yo veo desde, desde novios embarazadas que, que luego llegan, parejas mías que primero llegaron siendo parejas eh, sin hijos, ya están embarazados, que han tenido hijos y se encuentran en el proceso del posparto. O sea, en el momento que tú percibes que algo no está funcionando bien, es un buen momento para tocar la puerta o levantar la, la banderita blanca. Mira, mm. yo veo que algo no está funcionando, como hacen muchos. Mira, algo no está funcionando aquí. ¿Tú estás entendiendo qué está pasando? No, pero todo está bien. No, yo no lo veo que está bien. Yo no me siento cómoda con lo que está ocurriendo. Yo estoy percibiendo ahora mismo, por ejemplo, un posparto. Yo no tengo deseo sexual, pero... Tú tampoco tienes deseo sexual. Eso es normal. Vamos a coger el teléfono, vamos a buscar una ayuda, vamos a buscar una orientación, porque puede ser que ambos, en el proceso que viven, hay mucho estrés también. El estrés del enemigo número uno del sexo, linda. Uh
1: -huh. Entonces, pueda no, bajar eh, el No hay una cosa más estresante que un bebé.
2: <risa> eso es. ¿Qué te digo, eso es hermoso, uh -huh. pero la realidad es, es que no sabemos lo que tenemos hasta que llegue. Uh -huh. Entonces, es una cajita de Pandora. Y claro que es estresante. Por eso, cuando tú tienes una pareja con la que tú tienes una vinculación donde tú te sientes que puedas expresarte libremente y ser capaz de decir cuáles son tus emociones en un momento dado, oye, eso baja. Tú sientes, wow, me entendió. Aleluya, el cielo abierto. Y tú hiciste así y bajaste. Esa reactividad que tú te puedas tener allá arriba uh -huh. hizo así, Uf, como si fuese que tú te dado un rico baño con una alusión de lavanda. Así Bajo. suena, ¿no? Uh -huh. En ti. Entonces, ambos están igual. No eres tú sola mamá. Él también está igualito que tú. Quizás hasta más tenso, porque dentro de nuestra sociedad se entiende uh -huh. que el hombre tiene que ser el proveedor. Pan, y el tipo se quedó sin trabajo. Dime, tú, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que ese hombre, con ese pensamiento de que yo tengo que comprar pañales, que luego la educación, porque ya se fue que hasta lo llevó a la universidad, muchachos. Sí, sí, sí. Y te acaba de nacer. Entonces, no, eso va a afectar su respuesta frente al, a un encuentro sexual. Evidente. Entonces, si estamos en la misma onda, es más fácil, voy a usar esa palabra, de llevar el momento que te, en el que nos encontramos, ¿no? Y es más, más llevadero, más tolerante, menos estresante. O bajarle un poco de intensidad porque sabemos dónde lo encontramos que él se despertó el bebé llorando y quizá en ese momento tú pudiste extraerte un poco de leche está y él se para sí, pero yo tengo que ir a trabajar, mañana me tengo que levantar a las seis porque me toca trabajo sí, pero yo estoy 24-7 con él y él es capaz de levantarse, preparar la lechita darse al bebé, dormirlo, volver y tú puff, aprovecha o vengo, te lo, te, lo, te lo coloca ven, yo te voy a ayudar, yo le saco los, los gases me quedo con él, lo duermo o sea, ese tipo de, que mira, yo no voy a usar la palabra ayuda. Eso forma parte del papel sí, de Sí, porque padre. no es ayuda. O sea, el... Y nosotros, otra creencia que que desmontar. Él no es solo proveedor. Date el permiso, mamá, de que él entre el... en su papel de papá. Y de, en su forma, a su forma, a su manera. Ay, ¿no? pero Todo. eso, ah, fabuloso. <risa> a su forma, porque también lo queremos cambiar. Sí. No es como yo digo,
1: no agárralo así, agárralo así, no, la cabecita no, no, no. que no hay es, que que así no, no, es, que no, y entonces ¿qué hace y el tú papá? tú no oíste lo que dijo Mica que Mika tenía que, te, te dijo a ti que era de tal manera, uh -huh. no,
2: es así como yo te estoy diciendo, entonces óyeme, no, imposible, ay yo no me atrevo a bañarlo porque yo tengo la mano muy grande y le puedo hacer daño, no, 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 usted está aprendiendo, tú no estás aprendiendo igual que él, déjalo que lo bañe, que él tiene su estilo de bañarlo, tengo el mejor ejemplo con mi hija mayor. ¿Y tú crees que yo le quería dejar la carajita a mi esposo? No, pero para qué? Se la tuve que dejar en una ocasión. Tuve que salir y no sé cuánto. Y yo encontré a la niña bañada, con dos, dos colitas, una arriba y otra abajo. Porque no sabía peinar, claro, obvio. Ella quedaba Ella tenía como ocho meses, más okay. o menos. Era la primera vez que yo lo dejaba solo con ella. Okay. Sí, ocho meses tenía. Mi amor, ella estaba feliz. Y yo dije, ajá, ok. Ok. Por aquí, ¿no? Entonces, a todas nos pasa en un momento, uh -huh. a todas nos pasa. Entonces, simplemente disfrutar esta nueva etapa, porque es un cambio y se mueve el sistema con el cambio. Aceptar el cambio
1: y, y buscar concreto. ayuda si sí necesitamos. Si lo necesitamos,
2: tenemos ayuda. las puertas abiertas. Yo estoy en el grupo profesional psicológicamente, así que... ¿Y dónde
1: se pueden comunicar las personas, las parejas? con <ríe> Yo estoy,
2: como te dije, Grupo Profesional Psicológicamente. Estamos en el 809-562-3395, en la calle Rafael Augusto Sánchez, número 5, en el Evaristo
1: Morales, en el edificio Areito. ¿Y se puede hacer virtual también? Sí, lo estamos haciendo virtual. Porque yo estuve viendo las estadísticas de Baby Time Podcast y hay hasta en Cambodia, no están escuchando. ¡Wow! Y en Uruguay, y ahí en Paraguay, sí. o sea, son sí. hay otros latinos, pero son también sí, muchas sí. dominicanas que, que quizás...
2: Y nosotros, eh, con, a raíz del COVID, tú sabes, fue... Nos hicimos, Entonces, sí, sí, no hubo más miedo. Nosotros incluso en aquel entonces dimos unos cursos para parejas, y específicamente, y modestia aparte, cuando se abrió el primer curso se cerró de una vez, porque en menos de 24 horas se llenó y no podíamos con toda la pareja que querían el motivo, o abrimos otro más, lo dimos gratis, porque sentíamos que había esa necesidad frente a lo que estamos viviendo en ese momento de pandemia, de, de orientar cómo, yo me, cómo hacemos, porque hubo de todo, ¿no? Hubo reconciliación, hubo tu divorcio, divorcio o sea, hubo volver a Embarazos, embarazos tal, muchos embarazos. Muchos embarazos, exacto. Muchos
1: embarazos.
2: Eh, fue un momento que nos retó, y eso abrió entonces la oportunidad para hacerlo
1: virtual claro bueno, que sea bueno, pues él ¿sí, trajo cosas positivas pues muchísimas gracias, Ay, gracias. y yo creo que aquí se, seguramente nos van a hacer preguntas eh, pero yo creo que aquí se, se desmontaron muchos mitos uh
3: -huh.
1: y que las personas se van a sentir se van a permitir sentir y Exacto. comunicar con su pareja lo que ellos, lo que necesitan para, sí, sí. para salir adelante como pareja bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos, por vernos y seguimos en un se próximo episodio. Gracias. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el postparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como babytimerd. Baby Time Podcast is
0: grabado in Pink Tree Studio. Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneAndSons.com